0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Enfin Libre de l'école Sudbury-Lilloise avec Cécile Procope. Épisode numéro 4. Vous écoutez Enfin Libre, le podcast d'une école où les élèves décident. Et si nous faisions confiance aux enfants Et si les élèves pouvaient décider de leurs activités et faire ce qu'ils aiment Et si les élèves étaient les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et si les élèves pouvaient décider des règles de leur école, venez avec nous dans les coulisses d'une école où les élèves décident. Bonjour à tous Dans cet épisode, je vous propose aujourd'hui de parler apprentissage. Parce que quand on dit école, forcément on y associe apprentissage. Et quand on parle d'apprentissage, la plupart des gens vont probablement penser à une salle de classe avec un enseignant ben, qui enseigne. Et cette image qui vient spontanément, elle illustre bien comment et où on pense que l'apprentissage a lieu. Quand on parle d'apprentissage pour les enfants, eh bien on pense que c'est l'enfant qui va recevoir l'enseignement selon des modalités et un chemin et des objectifs qui ont été pensés par l'adulte. Donc avec des cours, des exercices, des devoirs, des contrôles. Et on a tendance à penser que s'il n'y a pas de cours, pas de devoirs ou pas de contrôles, eh bien il n'y a pas d'apprentissage. Et donc je parle de ça parce que souvent la première réaction des gens quand on parle d'une école où les élèves jouent et discutent la plupart du temps, bah c'est de se dire que les élèves n'apprennent rien. Et en fait quand on dit ça, on réduit l'apprentissage à ce qui a lieu à l'école classique. Euh, on pense que voilà c'est seulement dans un cadre comme l'école classique qu'on peut apprendre. Alors on ne peut pas vraiment s'en vouloir parce qu'on a presque tous euh, été à l'école classique et en fait par cette expérience commune, on a associé le fait d'apprendre à la situation d'apprentissage proposée dans les écoles classiques. Et donc, on pense que c'est à l'école qu'on apprend ce qu'il est important de savoir dans la vie, et que c'est dans un format comme celui de l'école qu'on peut apprendre, euh, c'est-à-dire avec un prof, un parcours d'apprentissage pensé et travaillé pour atteindre ses objectifs précis. Et donc, je vais vous proposer de remettre un petit peu en question ça, parce que ça nous semble si évident, et en fait, on se rend même plus compte que cette forme d'apprentissage, c'est loin d'être la seule et l'unique manière d'apprendre. Et c'est seulement si on remet en question ces évidences-là qu'on peut vraiment élargir sa vision de l'école. Alors évidemment, en a un épisode de podcast, on ne peut pas aller à fond dans le sujet, on ne peut pas explorer toutes les facettes du sujet, donc là je vous propose seulement quelques idées autour des apprentissages. Si on regarde chacun un peu notre parcours, on se rend compte qu'il y a de nombreuses choses qu'on a apprises en dehors du chemin tracé par l'école et en l'apprenant pas forcément de la manière avec laquelle on apprend à l'école classique. Et personnellement, j'ai deux exemples qui me viennent en tête, et je pense que ces deux exemples sont pas extraordinaires, et qu'on a tous plus ou moins vécu des choses similaires. Donc le premier exemple, c'est par rapport à des connaissances plus théoriques, et quand j'étais adolescente, j'étais passionnée par la mythologie égyptienne, la mythologie romaine et la mythologie grecque. Et en fait, j'ai énormément appris sur les dieux et les déesses en lisant des livres, en allant chercher des réponses par moi-même, alors surtout à la bibliothèque ou dans des librairies, etc. Aujourd'hui, évidemment, on pourrait utiliser Internet. Et en fait, j'étais tellement passionnée que j'avais créé un arbre généalogique très complet, en collant deux ou trois pages à quatre ensemble. J'avais écrit tout petit, j'avais plein d'arborescences. Et en fait, tout ce travail-là, toutes ces connaissances-là, je ne les ai pas acquises en classe. J'ai fait ça sur mon temps libre, en dehors de l'école. Et euh, je sais, bah, je ne suis pas la seule adolescente à m'être intéressée à, comme ça à un sujet. Euh, il suffit de regarder euh, autour de soi pour rencontrer dans son entourage des enfants et des adolescents qui se passionnent pour des activités ou des thèmes bien particuliers. Si je pense par exemple aux, aux élèves de l'école, bah, on peut avoir des dinosaures, des bateaux, des chevaliers, des histoires, des tours de magie, des escape games, le sport. On a tous des centres d'intérêt auxquels on va se consacrer en dehors des matières classiques de l'école et qui n'ont rien à voir avec l'école. Et en fait, tout ça, c'est des connaissances qu'on acquiert en autodidacte. Le deuxième exemple, qui est un exemple un peu plus pratique, c'est qu'après mes premières années d'études de médecine, quand j'ai commencé à exercer en tant que médecin, donc en tant qu'interne, je me suis rendu compte de l'importance de la pratique. Je m'en souviens encore de ce sentiment de... J'ai bas... passé six ans à apprendre de la théorie, de la théorie, de la théorie. Une masse de connaissances... Alors certes on faisait des stages mais ça n'avait rien à voir et en, en devant travailler finalement à temps plein et mettre en œuvre toutes ces connaissances théoriques accumulées, je me suis rendu compte à quel point je manquais d'expérience et à quel point en fait c'est vraiment la pratique et l'expérience qui permettent euh, d'exercer de, ce métier. Et en fait on peut connaître toute la théorie qu'on veut, la théorie seule ben, c'est pas suffisant, la pratique et l'expérience c'est essentiel dans la vie. Et cet exemple personnel, en fait, on peut le généraliser à beaucoup, voire à tous les métiers, en fait. Et donc, indirectement, l'une des critiques que l'on peut faire à l'encontre de l'école classique, c'est que bah, c'est pas vraiment... on pratique pas vraiment la vraie vie là-dedans. C'est très théorique à l'école, c'est pas très concret, c'est plutôt détaché des expériences concrètes du quotidien. Donc, pour récapituler ces deux exemples, euh, donc euh, cette passion pour les dieux et les déesses grecs, romains égyptiens, et euh, le besoin de pratique quand on commence un métier, en fait ça illustre tout simplement deux formes d'apprentissage qui existent en dehors de l'école classique, et qu'on a pour la plupart d'entre nous expérimenté, ou alors qu'on a vu autour de nous. Donc c'est l'autodidaxie, et puis les apprentissages non formels. Et donc tout ça c'était un petit exemple pour introduire un peu une partie un peu plus théorique, c'est l'idée qu'il y a plein d'apprentissages qui ont lieu en dehors de la forme classique de l'école. Et ces notions-là, elles sont connues depuis très longtemps, ça a fait l'objet de recherches, etc. C'est juste qu'on n'a pas trop connaissance, en fait, de ces notions-là. Donc la première étape pour pouvoir réfléchir à tout ça, c'est de distinguer deux choses bien différentes. Il y a l'enseignement et l'apprentissage. Spontanément, on, va on a tendance à faire un peu l'amalgame entre les deux. Les deux mots, ils peuvent être confondus ou intervertis. En fait, en français, la définition du mot « apprendre », elle peut aussi vouloir dire « enseigner ». On dit par exemple « il lui a appris le dessin ». Mais euh, en fait, par exemple, en anglais, la distinction, elle est plus facile. On a le verbe « to teach » qui est « enseigner » et « to learn » qui est « apprendre ». Et donc « apprendre », c'est ce que fait la personne qui acquiert des connaissances ou des compétences et « enseigner », c'est ce que fait la personne qui délivre les connaissances ou qui accompagne et dirige les élèves. Et donc, il faut faire la différence de signification entre ces deux mots parce qu'il faut bien comprendre que l'un n'équivaut pas à l'autre. C'est pas en recevant un enseignement qu'on va forcément apprendre. Par exemple, on peut assister à un cours et ne rien apprendre du tout ou presque parce que tout simplement, on n'écoute pas ou on comprend pas ou ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Et à l'inverse, ben, on peut apprendre plein de choses sans recevoir aucun enseignement. Ben, par exemple, l'autodidaxie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte qu'on peut apprendre énormément de choses dans des situations qui n'ont pas été pensées et qui n'ont pas été prévues pour des apprentissages de type scolaire. L'apprentissage, c'est bien plus large que ce qu'on imagine au premier abord et il y a vraiment de nombreuses manières d'apprendre. Par exemple, on regarde un documentaire, on joue à des jeux vidéo historiques, on regarde une série historique et puis ensuite on va faire des recherches sur un thème... Bah sur le thème historique dont traitait la série, ou alors on va avoir des sujets avec des personnes diverses sur des sujets divers et variés. Euh, voilà, ça va permettre d'apprendre plein de choses sans forcément s'en rendre compte, sans forcément avoir l'intention de le faire. Donc c'est vraiment, voilà, je le redis, l'enseignement, c'est pas la seule manière d'apprendre et c'est pas forcément la manière la plus efficace d'apprendre. Et alors, cette notion d'apprentissage en dehors de l'école, ben, c'est pas du tout secret, c'est pas du tout marginal. Et euh, dès les années 60... Des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'UNESCO ou plus tard l'OCDE et le Conseil de l'Europe ont développé les notions d'apprentissage formel, non formel et informel. Et en fait ces dénominations elles, ont été utilisées pour prendre en compte la diversité internationale des situations éducatives, notamment dans les pays en voie de développement. Mais ces concepts ils s'appliquent tout autant aux pays occidentaux. Sur le site du Conseil de l'Europe, dans la partie intégration linguistique des migrants adultes, il y, a toute une part. Il y a une page entière qui est dédiée à cette notion d'apprentissage formel, non formel et informel. L'apprentissage formel, ça correspond à des situations d'apprentissage de type scolaire, avec un programme, des objectifs et des tests. L'apprentissage non formel, ça correspond à des situations qui se déroulent dans une sorte de cadre structuré, avec une intention d'apprendre, mais sans suivre de programme précis, ou sans avoir besoin d'être accrédité, sans évaluation. Et l'apprentissage informel... Il a lieu sans intention d'acquérir de nouvelles connaissances, et il est involontaire, et il fait partie intégrante de la vie quotidienne. Et donc en fait, cette manière d'analyser l'éducation et l'instruction, donc selon ces trois modalités, formelles, non formelles et informelles, en fait c'est une manière de pointer le fait que l'éducation, l'instruction, c'est plutôt équivalent avec le fait d'apprendre, learning, et pas le fait d'aller à l'école, schooling. Cette classification du Conseil de l'Europe, elle est vraiment intéressante, elle n'est pas forcément assez précise, je trouve, pour prendre en compte la variété des situations d'apprentissage et des types d'apprentissage qu'on peut rencontrer. Et donc, pour être un peu plus claire et plus précise, euh, je vais reprendre des classifications de deux chercheurs dans le domaine de l'informel, euh, Monsieur Brougère et M. Sugarensky. Et en fait, euh, ils ont développé deux types de critères, en fait, pour analyser un petit peu, pour essayer de classifier l'apprentissage euh, dans les différents types de situations. Et donc, en fait, pour l'apprentissage, on va parler de situation et de caractéristiques. Donc, on va parler de situation. Est-ce que la situation, elle est formelle ou informelle ou à quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'une situation formelle, c'est une st situation structurée, comme un cours par exemple, et une situation informelle, c'est une situation où il n'y a pas de structure préétablie, comme par exemple une conversation euh, sans objectif préétabli. Et donc entre la situation formelle et la situation informelle, il eh ben, y a tout un panel de situations avec plus ou moins de formalisation. Ensuite, on va caractériser l'apprentissage, et l'apprentissage, lui, il y a deux critères qui vont caractériser, c'est l'intention, est-ce que la personne, elle a l'intention d'apprendre, ou non, et la conscience, est-ce que la personne a conscience d'avoir appris quelque chose, ou pas. Et donc, à partir de cette grille de lecture, on va pouvoir un petit peu analyser différents types de, de situations, et ça va permettre d'être un peu plus clair, en fait et de ne pas forcément, euh, de manière binaire, associer euh, apprentissage avec recevoir un enseignement en situation formelle. Donc pour reprendre la situation d'un cours, c'est une situation formelle, très clairement structurée, avec une intention d'apprendre, alors l'intention d'apprendre en plus elle est posée par l'enseignant, et théoriquement elle est posée par l'élève aussi, et ensuite une conscience d'apprendre, puisque forcément ben, on, on fait des contrôles, des devoirs, pour montrer qu'il y a euh, un apprentissage. Et donc dans ces situations, il y a un programme, un plan, des activités, des objectifs qui répondent à ce plan. Et euh, voilà, les acquis des apprentissages ils sont mesurés, il y a des tests ou d'autres formes d'évaluation. Donc c'est vraiment une situation formelle, structurée, avec une intention d'apprendre et une conscience d'avoir appris. Donc bah, voilà, je veux dire un cours de maths, un cours de français, c'est la forme qu'on connaît tous, il n'y a pas besoin de détailler ça. Ensuite, je vais prendre un deuxième exemple qui est euh, le conseil d'école à l'école Sudbury-Léloise. C'est une situation qui est formelle, enfin, le conseil d'école c'est très formalisé, il y a un cadre, il y a une structure, et l'intention première, c'est pas celle d'apprendre. Mais, si on participe au conseil d'école, on va apprendre à faire une proposition, on va apprendre à débattre, on va apprendre à écouter les avis divergents, et... Ça va apprendre plein de choses, mais le but du conseil d'école, le premier but du conseil d'école, c'est pas un but pédagogique. Le but du conseil d'école, c'est d'être un processus qui va permettre d'élaborer et de modifier des règles de l'école selon des principes démocratiques. Et évidemment, bah, pour que ça fonctionne, c'est quand même bien que les élèves et les membres du personnel sachent comment ça fonctionne. Donc il y a forcément un apprentissage qui a lieu, mais c'est une activité structurée dont le but premier n'est pas l'apprentissage. Mais en fait, pour une même situation, donc un conseil d'école, en fonction de comment va se positionner la personne qui se rend au conseil d'école, il va y avoir différents types de, si de situations. Est-ce que c'est un élève qui veut venir défendre sa proposition Donc, il doit maîtriser les outils pour faire passer sa proposition. Ou est-ce que c'est un élève qui vient juste pour découvrir comment ça marche, par curiosité Et donc, il a vraiment juste l'intention d'apprendre et peut-être même qu'il y aura donc aussi plus de conscience d'avoir appris quelque chose. Tandis qu'un élève qui vient pour défendre sa proposition, il ne dit pas « je veux apprendre à faire une proposition », non, il dit « je veux défendre ma proposition », mais indirectement, il va donc apprendre à faire une proposition, et il n'aura pas forcément conscience, à moins qu'on lui pose explicitement la question, il n'aura pas forcément conscience de ce qu'il a appris à faire pour défendre sa proposition. Et donc, ces deux personnes vont avoir des intentions très différentes, et en tirer des choses très différentes. Elles auront toutes les deux appris quelque chose, mais elles n'auront pas forcément eu la même intention d'apprendre, ni même la même conscience d'avoir appris. Ensuite, troisième situation, c'est euh, l'apprentissage en situation informelle. Donc, euh, c'est ce dont on parle souvent dans les écoles déprocratiques, l'apprentissage informel. Donc, c'est l'apprentissage qui a lieu dans une situation qui est informelle, et donc il n'y a pas l'intention d'apprendre, et il n'y a le plus souvent pas forcément conscience d'avoir appris quelque chose. Et donc, ces situations d'apprentissage-là, elles sont involontaires et elles font partie intégrante de la vie quotidienne. Ces situations-là aussi, c'est ce qui a lieu le, la plupart du temps dans une école démocratique. Et euh, par exemple, le jeu et la conversation. Ce sont des situations informelles qui ne sont pas construites pour apprendre, qui ne sont pas structurées par une personne extérieure et on n'a pas forcément l'impression d'avoir appris quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une intention préalable, une structuration intentionnelle de la part de l'organisateur qu'il n'y a pas d'apprentissage. Simplement, en fait, dans ce type de situation, on ne contrôle pas trop ce qui a été appris ou pas. On ne peut pas guider, on ne peut pas trop objectiver ce qui a été appris. Et les personnes qui ont participé à cette activité, par exemple une discussion à bâton rompu sur la politique, on n'a pas forcément conscience d'avoir appris quelque chose. Mais ça ne veut vraiment pas dire qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. Et ce qui est aussi délicat, et ce qui rend encore plus difficile de s'imaginer que ça puisse exister, ces apprentissages-là, c'est que mais la personne qui a participé à la discussion, il ne va pas ressortir de la discussion en disant « Oh, aujourd'hui, j'ai appris plein de notions de politique sur la droite et la gauche, sur l'histoire de la politique, sur ce que c'est un premier ministre et tout ça. » En fait, il va juste dire « Oh, ben, on a parlé politique aujourd'hui. » Et donc, pour essayer de récapituler un peu, euh, voilà, il y a plein de manières d'apprendre. Il faut... Vraiment penser à différencier la notion d'apprentissage de la notion d'enseignement. Et euh, pour essayer de percevoir un peu plus l'apprentissage, on peut utiliser une grille de lecture bah, qui n'est pas universelle et qui, voilà, qui est discutable à bien des égards. Mais donc il va voir le type de situation. Est-ce que c'est une situation qui est formelle, informelle ou quelque part entre les deux Et on peut aller voir si l'apprentissage est intentionnel ou non intentionnel et s'il est conscient ou inconscient. Et donc dans cet épisode, j'ai donné trois exemples, l'exemple du cours classique en école classique, donc qui est une situation formelle avec un apprentissage qui est intentionnel et conscient, la situation du conseil d'école qui est une situation formelle avec pas forcément l'intention d'apprendre et pas forcément le, la conscience d'avoir appris, et ensuite l'apprentissage en situation informelle, par exemple une discussion autour de la politique qui arrive spontanément en fonction de l'actualité. C'est une situation qui est informelle, il n'y a pas l'intention d'apprendre quelque chose, et il n'y a pas forcément la conscience d'avoir appris quelque chose. Et donc tout ça pour dire à quel point notre vision de l'apprentissage, quand on la réduit à celle de l'école classique, c'est très réducteur. Et ça nous empêche d'ouvrir notre perspective et de pouvoir penser autre chose. Et si tout simplement on repensait les écoles, l'apprentissage, en gardant tous ces éléments en tête pour ne plus être aussi binaire dans notre conception de l'école. Parce que si on prend en compte toutes ces nuances, on va bien se rendre compte que rien qu'en faisant de l'informel à longueur de journée et en vivant dans un cadre formalisé donc pour la gestion du collectif, comme conseil d'école, comité de justice, il y a énormément d'apprentissage possible. Si cet épisode vous a plu et qu'il pourrait intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur partager vous pouvez vous abonner au podcast Enfin Libre sur l'application de podcast que vous utilisez pour recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode. Je vous invite à laisser votre avis sur les applications de podcast pour que d'autres personnes puissent aussi le découvrir. Et venez sur notre site internet, vous pourrez vous inscrire à la newsletter de l'école. Merci et à la prochaine fois